1: Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal lleváis el verano? Los saludos cordiales de Braudio Molina López. Como siempre, como no, encantado de acompañaros en el nombre de todo el equipo de actualidad. Nueva jornada, nuevo encuentro a través de Internet para todo el planeta. Saludos, como siempre, a los siete continentes desde Europa, concretamente desde España, en Castilla-La Mancha. Un día en el que el cielo, una jornada más, está completamente azul en Ciudad Real. 26 son los grados que tenemos ya en el exterior, en una jornada en la que las temperaturas van a ir subiendo al igual que en el resto de España. De esta forma, hoy esperamos en Ciudad Real máximas en torno a los 35 grados centígrados. Vamos a intentar entre todos y entre todas llevar el calor eh, lo mejor posible, ¿verdad? Refrescándonos con la compañía y también con la música, con la música que está pegando actualmente en todo el mundo. Vamos a asomarnos a la predicción meteorológica. Hoy predominio de tiempo, como digo, seco y por otra parte también estable, con cielos poco nubosos o práctima, eh, prácticamente despejado en la mayor parte de las zonas de España. Únicamente se esperan cielos algo nubosos en el entorno del litoral cantábrico, con probabilidad de alguna lluvia que sería muy débil y ocasional al principio del día, sobre todo en los extremos norte y nordeste de Cataluña, donde se esperan por la tarde algunos chubascos que podrían ir acompañados de tormentas veraniegas. También se esperan intervalos de nubes bajas, sobre todo en la primera mitad del día, en otras zonas, del Tercio Norte Peninsular, también en el norte de Canarias y buena parte del área mediterránea. Las temperaturas van a subir sobre todo en el centro, en el interior de España, pero bajarán eh, tímidamente en el Mediterráneo Andaluz y en el sur de Cataluña. En el resto, pocos cambios. Os dicho de otra forma, más de lo mismo. Bueno, pues con esta meteorología... Eh... De verano nos ponemos en marcha en esta edición del miércoles, en la que una semana más nos marcharemos, lo haremos vía telefónica con la capital de España, con Madrid, porque allí se encuentra, ya sabéis, nuestra joven periodista cultural Gema González, que nos ofrece cada semana la crónica cinematográfica. Hoy la segunda entrega, la segunda parte de películas relacionadas con el mundo de la información y el periodismo. Y una pregunta, ¿desnudo o con ropa? ¿Cómo es más aconsejable dormir? ¿Cómo te acuestas? ¿Te pones un pijama? ¿Te acuestas completamente desnudo o desnuda? Bueno, pues hoy nos vamos a sumar a un reportaje que publica Diario.es en el que se afirma que en los últimos años diversos estudios científicos han hallado varios, digamos, potenciales beneficios en el hábito de dormir sin ropa. Todo son ventajas, lo contaremos más tarde. También hoy vamos a hablar de nuevo de los Beatles, porque vuelven a ser noticia. Después sabréis por qué. En los minutillos que dedicamos cada mañana al mundo del jazz, hoy vamos a hablar de Stein Geth. Escucharemos, por supuesto, su música y, y comentaremos aspectos relativos a su carrera musical. Y la música, que ya sabéis, es gran protagonista en este tiempo de radio y por ello cada mañana nos marchamos al norte de España, concretamente a Cataluña. Allí se encuentra, ya sabéis, en la comarca La Garrocha, en Oloc, en la provincia de Girona, nuestra eh, analista musical, Remy Notario, que nos va a ofrecer, como es habitual, una nueva entrega de Panorama Musical. Son los grandes temas de la música, eso sí, previo análisis y comentario del mismo. El resto ya lo conocéis, la información de una forma breve a la que nos vamos a sumar en unos instantes y la música, insisto, y también la compañía y el buen rollo que queremos tener. Así que, por tanto, te sugiero que en la próxima hora y media te quedes aquí al fresquito de la radio. Todos juntitos, juntitas a través de este invento maravilloso como es Internet. Bueno, que me enrollo, ¿verdad? Y no es plan. Vamos a empezar, lo vamos a hacer con música y este begin. Bienvenidos amigos y amigas, bienvenidas.
2: Put your love in You let me go, yeah. Anytime I feel you, got me know. Anytime I see you, let me know. By the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra, da, 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 cause I'm begging, begging you. I put your love in the head. Tried so hard to be your man. The kind of man you want in the end. Only then can I begin a live again. An empty shell I used to be. The shadow all my life was dragging over me. The broken man that I Why the bottom? Why the basement? Why we got this shit don't embrace it? Why you feel for the need to replace me? Get the wrong way, trying to be good. I went up in the feature, telling where we could be at. Like a heart in the way Shit, you can't give it away, you'll have and you the avail. But I keep walking on, keep moving the doors, keep walking for. Then the dog is yours, keep also home. Cause I don't want to live in a broken home, girl. I'm begging. Yeah, 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 I'm begging, begging you. Stop with your love in the hand. and Finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a caller to face the black. I'm begging, begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, darling. I'm
1: begging. Así suena este begin de Man un tema que está en todas las eh, redes virales, tanto en Spotify como en YouTube, pegando fuerte en este veranito
2: 2021. Sintoniza,
3: escucha y disfruta. Esto es TLM Activa Radio.
1: De actualidad, noticias. Tiempo ya para el resumen de la actualidad del día a 21 minutos para las 11 de la mañana. Abrimos cadenaser.com y vemos en esta información una imagen de, de una gran imagen del de presidente del gobierno Pedro Sánchez junto al presidente de la Generalitat de Cataluña Pera Aragonés a las puertas de la Moncloa. El jefe del gobierno informa a la Ser Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat Pera Aragonés ...terminaban ayer su reunión en el Palacio de la Moncloa... ...en torno a las 8 menos cuarto de la tarde... ...tras algo más de dos horas y media de encuentro. Sánchez y Aragonés han mantenido una primera entrevista... ...tras la toma de posesión del presidente del Gobierno... ...y después de que ambos hayan coincidido en Barcelona... ...en los últimos días en diversos actos. Una entrevista... Que el gobierno central ha confiado en que sirva para encauzar una nueva relación en este caso de diálogo que permita lo que Sánchez está definiendo como el reencuentro. Aragonesa ha rechazado comparecer en la Moncloa para dar cuenta del desarrollo de la reunión y ofrecía una conferencia de prensa en el Centro Cultural Blanquerna de Madrid en la que anunciaba que la mesa del diálogo se reunirá la tercera semana de septiembre y que el Gobierno de Cataluña, de la Generalitat, llevará a la negociación, la autodeterminación, la amnistía y el referéndum. Por parte del Ejecutivo Central, la ministra de Hacienda y portavoz María Jesús Montero señalaba que es el momento de pasar página ya que el conflicto de Cataluña lleva demasiado tiempo enquistado provocando una fractura social y emocional entre la propia sociedad catalana de hecho decía la ministra, portavoz señalaba que España no tiene sentido sin Cataluña y que Cataluña no se entiende sin España pero hay diversas opiniones al respecto la dirección nacional del Partido Popular criticaba ayer mismo la pleitesía y cesiones, así lo señalaban, del jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez, al presidente de la Generalitat Pera Aragonés, y subrayaba que aunque se sostenga que no habrá ningún referéndum ni autodeterminación, su palabra decía no vale de nada, tras su actuación con los indultos o los pactos con Bildu, según ha indicado fuentes de la cúpula popular. Así se pronunciaba el partido que lidera Pablo Casado después de que Aragonés haya anunciado tras el encuentro en Moncloa que la mesa de diálogo con el gobierno se celebrará, como decimos, la tercera semana de septiembre. Actualidad. Del día. Vamos a cambiar de asunto. Las empresas van a pagar menos por las bajas por enfermedad de los mayores de 62 años. Es una información del independiente.com en la que se dice que el lunes el gobierno de sindicatos y organizaciones empresariales llegaban a un acuerdo para reformar el sistema de pensiones. El texto... Debe ser aún ratificado por los órganos de gobierno de la patronal COE Que se reunían en la tarde de ayer Pero de aprobarlo el pacto se firmará esta semana Con él, la actual ley de pensiones se va a modificar para vincularlas de nuevo a la inflación Eso sí, entre otras medidas que buscan alargar la edad media A la que se retira la población española laboral Sin cambiar la edad legal de jubilación en esa línea, por ejemplo, el Gobierno ha cedido a incluir en el texto la derogación del factor llamado de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad del PP vinculaba automáticamente las pensiones iniciales al incremento de la esperanza de vida. Y en ese mismo eh, orden de cosas, entre ellas, hay una novedad que no estaba incluida en los últimos borradores del acuerdo y a los que ha tenido acceso el Medio Este, el Independiente.com. El Ministerio de Seguridad Social ha cedido a que las bajas por enfermedad a partir de los 62 años ahora resulten más baratas a la empresa. Es decir, que la Seguridad Social va a sufragar el 75% de la cotización. Diario de la Pandemia y cada día, lamentablemente, tenemos que hablar de la pandemia, de la crisis sanitaria SARS-CoV-2. Y ojo porque los contagios diarios se están duplicando. En las últimas 24 horas se han diagnosticado más del doble de nuevos positivos que el día anterior. Por tanto, la incidencia acumulada de casos de COVID en España continúa cuesta arriba. Si el lunes, recordemos, era de con 06 casos por cada 100.000 habitantes. El último informe del Ministerio de Sanidad, que se publicaba ayer mismo, ayer martes, la sitúa ahora en 106. En las últimas 24 horas se diagnosticaban más del doble de positivos, concretamente 3.911. Respecto de la vacunación, se han administrado ya más de 40 millones de vacunas, de manera que 25.7.416 personas ya han recibido al menos la primera dosis y 17.088.342 personas tienen la pauta completa. Así lo informa, la redacción médica.com. Y este miércoles, precisamente, el Senado va a acoger el primer pleno presencial del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 con el aumento de contagios en los grupos no vacunados entre los principales temas en el orden del día. Y ojo porque la ONU ha fijado en 3,36 billones, 3,36 billones con B, las pérdidas mundiales por el impacto del COVID en el turismo. La economía mundial perderá, dice, 4 billones con B de dólares, o lo que es lo mismo, 3,36 billones de euros en el conjunto de 2020 y 2021 como consecuencia de las pérdidas generadas por el sector turístico ante el impacto de la COVID-19. Y tal y como comentaba, la incidencia registrada ha sufrido una fuerte subida y aumenta hasta los 107 puntos pendientes seguiremos estando como no de la pandemia SARS-CoV-2 y de las circunstancias que tiene 14 minutos para las 11 de la mañana escuchas CLM activa la radio más social de Castilla La Mancha.
4: De actualidad, música, solo éxitos.
5: Ya he pensado mil veces frente a
6: ¿Te gustaba o no te llamó? Contácame siempre. Ra -ra. Albert, Tiny, DJ.
5: Ay, hacemos la pose en vez de Belsa. La nena Belsa.
3: En el mar, en la montaña. Contemplando a las estrellas, saboreando un helado, montando el bici. Este verano estés donde estés, escucha CLM Activa Radio.
1: Claro que sí, acompañándote todo el verano. Momento ya a 10 minutos para las 11 de la mañana de abrir nuestra Agenda del Día, la de este miércoles 30 de junio. La Agenda del Día. <risa> 26 grados ya en el exterior, en una jornada, como decía al inicio... ...en el que en Ciudad Real vamos a alcanzar los 36 grados centígrados. Hoy vamos a felicitar en el Día de su Santo... ...a quienes se llaman Marciano y Beltrán. Y vamos ya con los números de la suerte. El número premiado en el sorteo eh, ayer martes, 29 de junio... ...del cupón de la 11 ha sido el 29.510... Además, la serie 030 de ese 29.510 era agraciada con la paga de 3.000 euros al mes durante 25 años. Y si jugabais ayer a la monoloto, anotar la combinación ganadora: 5, también el 7, 15, 29, 31 y 44. Complementario el número 36 y reintegro el 8. ...y tres efemérides, hemos destacado hoy... ...acontecimientos que tenían lugar en la historia... ...un 30 de junio. Nos trasladamos al año 1862... ...en Francia, un día como hoy... ...se publica el último capítulo de la famosa novela... ...más conocida de Víctor Hugo... ...Los Miserables. En
7: 1934,
1: en Alemania... ...tiene lugar la llamada Noche de los Cuchillos Largos... ...en la que por orden de Hitler... ...son asesinados o arrestados... ...los principales dirigentes del Smurvan Lane. Y por último, en 1960, también un 30 de junio... ...en el Congo belga... ...alcanza la independencia de Bélgica... ...bajo el nombre de República Democrática del Congo. Cerramos con música. Hoy hablamos de Joaquín Sabina... Y también de Fito Páez. Y es que están entre los premios excelencia de los llamados Latín Grammy. La Academia Latina de la Grabación va a reconocer la trayectoria tanto de Joaquín Sabina como de Fito Páez Martino Davila. También de Manuela, Seila, Escobedo, entre otros. La institución informaba el pasado jueves en un comunicado de que los galardonados recibirán sus premios en una ceremonia privada que tendrá lugar el 17 de noviembre en Las Vegas en Estados Unidos, un día antes de que se celebre en esa ciudad la vigésimosegunda edición de los Latin Grammy. El premio a la excelencia musical se otorga, recordemos a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades. Así pues, enhorabuena a Sabina, Fito Páez y al resto de premiados. Y precisamente con ellos y con esta canción de los buenos borrachos cerramos hoy la agenda. Sabina y Páez. <risa>
8: en la voz Siete notas Empapadas de alcopanadas En el fondo del mar Carcajadas Que me hicieron llorar Con un loro
9: Que blasfema en latín Le hacen coro Los sultanes del sur y una pipa con trombón y bondi de nueva pa'
8: en mi funeral. Y ese tango, compadrito del sur y un fandango de gitano andaluz y un piano con dos copas de más y unas manos que lo sepan tocar
9: oraciones para gente sin fe tentaciones de volver a beber el veneno que tus labios me dan el obsceno
8: beso de la verdad la balada de la casa da infiel demasiadas cosas por aprender el portero de la puerta del sol el cartero de tus cartas La más triste del mundo,
9: la belleza de Dilapide, la pereza de los
8: vagabundos, el rompecabezas que no terminé, la palabra secreta a la mano que planta violetas en el hormigón la maldita canción del verano la, la casa de, de de mi corazón.
9: corazón y el milagro de la vegetaria la tortuga de rompe a volar la ternura Dinosauri El aniversario
8: De la soledad La liturgia De las despedidas La bala perdida Que viene por mí La nostalgia Me amarga la huida La banda sonora
1: La canción de los buenos borrachos, dos voces al unísono, dos voces juntas, la de Joaquín Sabina y Fito Paez, ahora reconocidos en esos premios.
3: Tu chico debe aceptarte como eres. Tú te has mirado, Está ridículo. Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas. Te quiero tanto, que sería capaz de cualquier cosa si me dejas. Si tu chico te trata así, cuéntalo.
10: Pero 16, ¿en qué
3: puedo ayudarle? Hay salida a la violencia de género.
11: Gobierno de España.
1: Señales horarias de las 11 de la mañana. Damos paso al boletín de los compañeros de los servicios informativos. Volvemos en cinco minutos.
11: Buenos días, son las 11 de la mañana y seguimos en CLM Activa Radio para contarles las noticias más destacadas de la jornada de hoy. Comenzamos. Por otro lado, el Gobierno regional ha aprobado el decreto para la creación del Observatorio del Comercio... ...como nuevo espacio de diálogo con las asociaciones más representativas del sector. Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.
12: Hoy veíamos cómo, por ejemplo, el comercio y hoy creamos ese observatorio... ...es en la segunda comunidad autónoma, donde mejor se recupera la ocupación... ...en el mes de mayo del 2021 con respecto a mayo del 2020, por detrás de la comunidad valenciana... Por tanto, estamos intentando no solo materializar la calidad en el empleo y la durabilidad del empleo, sino, por supuesto, hacerlo en las condiciones más seguras posibles. Este Observatorio del Comercio de Castilla-La Mancha, un espacio que nos reivindicaron eh, tanto Comisiones, UGT, mayoritariamente, y también la, la patronal, conforma, como digo, pues una nueva iniciativa, un nuevo espacio de diálogo donde nos vamos a sentar para ver las necesidades del sector, tanto por supuesto los sindicatos y la patronal, como otros agentes económicos que tienen mucho que decir, también la CEM, la Federación de Municipios, el Consejo Regional de Cámaras, las asociaciones de distribuidores, las asociaciones de supermercados, el Consejo Regional de Consumidores, en definitiva un nuevo grupo y espacio de trabajo conjunto para seguir trabajando.
11: Y en Ciudad Real, los proyectos de formación profesional dual presentados por centros educativos de la provincia aumentaron un 20% respecto al curso 2020-2021. El delegado de Educación, José Caro, ha subrayado aspectos sobre la oferta formativa.
1: Tenemos que estar muy satisfechos con el compromiso de los centros educativos con la FP Dual. ...y el creciente interés que han manifestado las empresas... ...por contribuir a una formación integral del alumnado alumnado que va a poder incorporarse a esas empresas desde el principio, lo que supone una mayor calidad en la formación y, por tanto, mayores posibilidades de inserción laboral.
11: Así, 20 centros educativos de la provincia han presentado hasta 62 solicitudes para poner en marcha a partir de septiembre proyectos de formación profesional dual. Además, del total, 18 corresponden a proyectos nuevos en ciclos punteros como eficiencia energética, programación en la producción de fabricación mecánica o transporte y logística. Además, en Toledo hablamos de la ganadora de la fase nacional en la categoría bachillerato disputada online el pasado fin de semana. Ella es la toledana Lucía García y representará al Instituto Confucio de la UCLM en la final del concurso mundial Puente a China. Así tiene como objetivo ampliar la difusión de la lengua china, fomentar el interés por el aprendizaje de este idioma y también consolidar entre los jóvenes el conocimiento de la cultura del país asiático. Así, en la final, la toledana... Lucía García Díaz resultó vencedora del 14 concurso de chino para alumnos de secundaria y bachillerato, lo que le brinda la oportunidad de participar en la final mundial que se disputará, eso sí de manera online a causa de la pandemia. Además, como parte del premio también recibirá un curso gratuito de caligrafía y caracteres chinos en el Instituto Confucio de la UCDM y también se llevará un lote de libros un juego de caligrafía tradicional china y un juego de recortables Chinos. Ahora Lucía ha quedado como finalista tras defender un discurso y mostrar sus conocimientos y habilidades en la lengua, cultura e historia de la sociedad. Hablamos ahora de la provincia con quien sé que constituirá la semana que viene el grupo de trabajo para preparar la llegada del Centro de Estudios Penitenciarios. Así, el ayuntamiento construirá un grupo con representantes de las instituciones, la UCLM, el sector de la hostelería y otros implicados para preparar la llegada del nuevo centro. Así lo ha anunciado el alcalde de Cuenca, Tarío Dó, durante el debate sobre el estado de la ciudad. Además ha destacado que ha sido un año de trabajo muy intenso y con resultados muy positivos. También ha hecho hincapié en la elección de Cuenca como sede permanente de este centro y es que será un espacio referencial para todos los funcionarios de prisiones del país con 24.000 euros lo que va a generar un flujo permanente de personas en la ciudad durante todo el año. Por último, Darío ha indicado que el año ha transcurrido desde el último debate ha estado marcado por una crisis sanitaria, implicando así que la actividad se haya visto afectada en gran parte por la situación sanitaria y también por las restricciones. Y hasta aquí el avance de titulares de la jornada. Recuerden que volvemos en una hora a las 12 para continuar con las noticias del día. Así que sigan conectados a la sintonía de CLM Activa.
1: CLM Activa con los nuevos tiempos. En tu ordenador. En tu smartphone. En tu tablet en las redes sociales CLM Activa tu radio
3: Estás escuchando De Actualidad con Braulio Molina López
1: Jazz entre amigos bienvenidos al mundo del jazz hoy invitado Stan gays. aunque la música de Stan se eh, tendía más a la niebla que a las radiaciones destellantes se fundamentaba en una pasión este sentimiento que puede ser tenue aunque sostenido Gaze que fue apodado de Sound el sonido por la perfección de su emisión sonora, expuesta esta con pulcra elegancia, fue un intérprete malentendido. La aparente simplicidad de su música llamó a engaño. La preferencia por el cuarteto o el quinteto con guitarra, con su saxo como única voz melódica, dio la impresión de que se consideraba a sí mismo como único. En el otro extremo digamos estilístico Sonny Rollins promovería la misma idea Pero era errónea Su talento como solista El giro incisivo y minucioso Sobre aspectos menudos de la melodía Y la invención Contribuyeron a la formación de su personalidad Como solista Cabeza de una escuela No tuvo más que discípulos diferidos Los que le hubieran correspondido eh, Referían directamente a Lester Young Que también fue su maestro esta dilación estilística de difícil formulación puede explicarse por la imposibilidad de formar un sonido como el suyo a nadie que no fuera el mismo. Quizás en ello guardara secretos y el sonido, como se ha visto en su sobrenombre, era la base de su arte. Pero no toda, su léxico es reconocible a la primera audición aún para oídos no demasiado expertos. No necesitaba, digamos, elixis ni extravagancias, obedece a un mundo rico, lleno de matices, de brillo tenue pero permanente, como el habitado por esas joyas hechas para el disfrute de cada día y no para reforzar el esplendor de quien las lleva. Su caligrafía musical es pulcra y también, en mi opinión, elegante, pero nunca amanerada y a pesar de la suavidad dominante, su música nunca será amanerada. Experto melodista, Guetz fue también un improvisador moderno, alguien que estuvo muy atento durante toda su vida al recuerdo de que en el jazz hubo un tal Charlie Parker, artista a quien conoció personalmente y con quien tuvo oportunidad de tocar. Durante el último año de su vida, consciente de que un cáncer terminaría por matarlo, se dedicó a una música intimista, con el solo acompañamiento del piano de Kenny Barron, y que fue, en resumen, de cuanto hiciera durante su larga carrera como artista del sonido Hoy en Jazz entre Amigos Steingett
3: La más cercana, la mejor música, el entretenimiento más divertido, la gente de Castilla-La Mancha. Todo lo que quieres, lo tienes en CLM Activa Radio. Sintonízanos.
1: Y mañana comienza el Festival de Almagro y comienza a lo grande. La 67 edición del Certamen Teatral arranca mañana jueves con el Teatro de Antonio y Cleopatra, una producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con Ana Belén y Luis Omar como protagonistas. Ahora sí empieza la fiesta. Es la significativa frase del director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro para anunciar el comienzo de una edición, la 44, tan especial como deseada. Todo ello después del certamen de supervivencia que hubo que improvisar el año pasado para hacerlo compatible con la pandemia. Es esta una información de la tribuna de Ciudad Real en la que se asegura que se recuperan espacios escénicos ...se retoma el carácter internacional con Portugal como país invitado... ...y se vuelve a las cuatro semanas de espectáculos... ...con un intenso programa que arranca este jueves. A las 22.45 horas, en el Teatro Adolfo Marsillaz... ...que es el antiguo hospital de San Juan... ...la Compañía Nacional de Teatro Clásico estrena... Antonio y Cleopatra una gran producción protagonizada por Luis Omar y Ana Belén y dirigida por el veterano José Carlos Plaza sobre el clásico de William Shakespeare con traducción y adaptación de otro histórico del teatro español Vicente Molina Foix este regreso a lo grande de la compañía Almagro que ha sido presentado en la localidad encajera Cajera estará sobre el escenario hasta el domingo y qué mejor modo de inaugurar esta nueva edición del Festival de Almagro que junto, eh, jugando, juntando en este caso sobre las tablas al Premio Corral de Comedias 2020, Ana Belén y al consagrado actor y actual director de la propia compañía, Luis Omar, responsable de los dos, junto al resto del elenco de actores de intentar transmitir al público los complicados y variados matices de la truculenta historia de amor y política entre la reina de Egipto y el soldado romano Marco Antonio. Para Ana Belén será su primera experiencia en la Compañía Nacional. La cantante, actriz y directora madrileña ha recordado con una sonrisa y nuevos agradecimientos el haber sido honrada el año pasado con el premio Corral de Comedia. Para mí, decía Ana Belén, es un auténtico privilegio estar en Almagro con la posibilidad de estrenar una obra y más formando parte de la compañía que siempre decía la he mirado de reojo con un poco de envidia, quizás pero el momento de trabajar con ella ya ha llegado. Es esta, según la información de la tribuna de Ciudad Real, una felicidad que comparte un Luis Omar, que confesaba que siempre eh, de lo humano a lo divino, en el que Cleopatra es la ventana abierta a esa transición. Los dos van a dar vida a dos personajes históricos que, como subrayaba Ana Belén, son humanos, pero son como dos dioses que están en el mito. Su director, José Carlos Plaza, utilizaba dos palabras para definir su Antonio y Cleopatra. Se trata de una obra sorprendente y llena de pasión. Él y todo su equipo han logrado convertir el clásico de Shakespeare, que escribiría en el siglo XVI, en una producción actual, clásica y futurista. Y gran parte de culpa de haber logrado esta fusión de ambientes y de tiempos la tiene Vicente Molina Foix, el hombre encargado en traducir el texto sespediano para quien este trabajo ha supuesto un regalo que ya no se esperaba, puesto que en su día se prometió no volver a adaptar una obra del inmortal a autor inglés, sobre todo por la complejidad y exigencia que ello supone. Así pues, como decimos, mañana arranca el Festival Internacional de Teatro de Almagro y lo hace a lo grande.
4: en la mañana solo éxitos el mundo es
13: pequeño y mi corazón pedacitos de hielo solía pensar que el amor no es real una ilusión que siempre se acaba ahora sin ti no soy nada
1: Amaral con otro de sus grandes éxitos que hemos querido recordar en esta mañana del miércoles. Buenos ritmos, buena música, buenas voces, sin ti no soy nada. Activa, joven, dinámica, atrevida, entretenida, informativa, ilusionante. Pues aquí seguimos viviendo la radio en directo. Por cierto, ¿tú cómo te acuestas? ¿Desnudo, desnuda o con ropa? De ello vamos a hablar en unos instantes. Y también nos vamos a marchar en unos minutos a la capital de España. Allí se encuentra ya nuestra periodista cultural, Gemma González, para hablarnos del cine. Ahora nuestra propuesta pasa por contarles cómo vienen las portadas de los periódicos más importantes de tirada nacional en España.
4: Quiosco de prensa.
1: Y repasando las portadas, eh, precisamente el encuentro de ayer del presidente del gobierno Pedro Sánchez con el presidente de la Generalitat de Cataluña Pera Aragonés, ocupan gran parte de los grandes titulares de todos los periódicos. Diario El País que hoy titula Aragonés expone ante Sánchez su plan independentista máximo. Dice la información en sus títulos que el presidente Pide amnistía, autodeterminación y fin de la represión. Gobierno y Generalitat convocan la mesa de diálogo para septiembre. La Moncloa advierte de que toda la negociación estará sujeta a la Constitución Española. En la portada de ABC, fotografía de espaldas de Sánchez y eh, Aragonés, y titula Primera exigencia, no pagar la factura del proceso. Otra cesión, dice este periódico, al independentismo. Sánchez vende a Aragonés la renovación con afines del Tribunal de Cuentas para evitar el embargo de sus líderes independentistas. Más de lo mismo en la portada del mundo. En este caso, imagen de Sánchez saludando a Aragonés a las puertas del Palacio de la Moncloa y titula... Aragonesa alardea de que Sánchez aceptará una solución votada. El presidente del gobierno y el de la Generalitat pactan ganar tiempo hasta otoño. Uno dice que hablaron de inversiones y un foro para catalanes y el otro de autodeterminación y de amnistía. Completan la, eh, la portada del Mundo otras informaciones más breves. La Unión Europea abre una investigación que amenaza con anular la venta IAG de Air Europa y el Brexit golpea desde hoy a los europeos miles vivirán ilegalmente en el Reino Unido también recoge que denegar el alquiler a gays será multado con hasta 150.000 euros por último portada de la razón también fotografía para Sánchez y Aragonés indultos en el tribunal de cuentas, titula la abogacía del estado no acusará ante este órgano a los líderes del proceso como nuevo gesto una reunión y dos versiones. Aragonés habla de autodeterminación y Moncloa lo niega. Junqueras y Puidemont tendrían que pagar 1,9 millones de euros cada uno. La factura suma más de 9 millones. Y ley trans. Las viudas son cónyuges, superstites y las embarazadas progenitores gestantes. Es este otro de los titulares de La Razón. Así vienen las portadas de los periódicos en este miércoles 30 de junio. Vamos a continuar con más música. 3 de la mañana, ese es el título de este tema, en el que se han juntado voces como Mao, Ricky Martin y Sebastián Yatra.
6: Yeah. Yo te doy mi vida y me la regresaste yeah. Me faltaba poco para superarte Pero volví a salir y te recordé de
9: un par de tragos, creo que me pasé Como estaba solo cuando te pensé De loco te busqué Otra vez
14: soy el borracho que te llama Siempre después
6: Y ahora qué digo, y ahora qué hago? Tu voz me borra lo que tenía preparado. Supongo que no quieren no saber más de mí, pero que no sé mucho es que si sí, si sí, siempre vuelve a esas malditas horas, el. Lo pongo en y le llego, sin pensarlo me pego. Nos comemos primero eso de hablar, lo dejamos para luego. Y de tu cuerpo soy fan, aunque no soy tan lío
3: Para, si estudias en Cuenca, si sueñas en Albacete o si te diviertes en Ciudad Real, estés donde estés y hagas lo que hagas, escucha CLM Activa Radio.
1: El cine, las series y los documentales con la periodista cultural Gema González. ¡Acción! Y los próximos minutos los centramos en el mundo del cine Cada semana, desde Madrid, desde la capital de España La joven periodista cultural Gema González Nos introduce en el mundo del celuloide Hasta allí nos marchamos inmediatamente esta semana Gema continúa con otra entrega relacionada con las películas del periodismo Buenos días Gema, bienvenida
10: Buenos días queridos oyentes de Castilla-La Mancha Activa Radio. Bienvenidos un día más a El Cine, tu espacio de actualidad en el mundo del cine. No sé si os acordáis que la semana pasada estuvimos hablando de películas que tuvieran como tema principal el periodismo y hablamos de algunas como Todos los hombres del presidente, Al filo de la noticia o Primera Plana. Todas ellas muy interesantes y de verdad espero que hayáis podido ver alguna. Bien, como os dije en la sesión anterior, vamos a continuar con las películas que me dejé en el tintero la semana pasada. Así que, sin más dilación, empecemos. Empezamos con El dilema. El verdadero eje de la película es la lucha del personaje interpretado por Russell Crowe para sacar a la luz la verdad sobre la industria tabacalera, pero el periodismo juega un papel central en la misma. Primero por la insistencia de Al Pacino para conseguir que se pronuncie públicamente y luego por cómo Michael Mann nos muestra las presiones recibidas por la cadena para evitar la emisión del programa y también las reacciones de otros medios ante lo sucedido. Realmente una maravilla. Seguimos con casi famosos, almost famous, una visión un poquito romántica por el hecho de que Cameron Crowe... ...se basó en su experiencia propia como adolescente... ...colaborando con la revista Rolling Stone. Se nota mucho por el amor que profesa hacia el personaje... ...interpretado con solvencia por Patrick Fugit Y también cierta añoranza por el tono ligeramente melancólico... ...que reimprime el relato. Además, nos muestra que hay que saber separar tu trabajo como periodista de cualquier tipo de relación personal que hayamos podido entablar con los protagonistas de la historia. A fin de cuentas, realmente tienen que ser enemigos hasta cierto punto. Seguimos con El precio de la verdad. Es la película en la que Hayden Christensen demostró que sabía actuar bien dando vida a un prometedor periodista que ha ido cimentando su carrera en historias falsas. Un buen acercamiento a los límites éticos del periodismo en los que Billy Ray indaga en el tema de la traición que siente el personaje interpretado por un Peter Sagat cuyo talento raras veces se ve aprovechado tan bien como aquí. La siguiente es Nightcrawler, un impresionante Jake Gyllenhaal al que le robaron una muy merecida nominación al Oscar se mete aquí en la piel de un monstruo del morbo que está dispuesto a lo que sea para llegar a lo más alto. Eso supone aprovecharse al máximo del lado menos amable del periodismo, llevándolo hasta sus últimas consecuencias en un tramo final que deja huella en el espectador. Es ahí cuando Tony Giltroy... Opta por un trabajo de puesta en escena más visceral cuando hasta entonces había dado más peso a la eficacia del guión firmado por él mismo. Seguimos con Sputlight. Es el último canto de amor que Hollywood había hecho al mundo del periodismo antes de la llegada de los archivos del Pentágono, presentando a los reporteros como una especie de héroes de la verdad, Thomas McCarthy se acerca al escándalo del sistemático abuso de menores por parte de sacerdotes católicos y el encubrimiento de los mismos de una forma sobria que en ningún momento se deja ver por el sensacionalismo barato. Es cierto que quizá caiga en cierta frialdad explosiva, pero así se evita polémicas innecesarias y además cuenta con un magnífico reparto. Vamos con los archivos del Pentágono. Producida y dirigida por Steven Spielberg. Está protagonizada por Meryl Streep, Tom Hams y Sarah Paulson, entre otros muchos. Está ambientada a inicios de los años 70. El Post escribe el trabajo de los periodistas del Washington Post y del New York Times que publicaron los papeles del Pentágono acerca de la ocultación de información sobre la guerra de Vietnam por parte del gobierno de Estados Unidos. Official Secrets es una película de docudrama británica estadounidense de 2019 basada en la vida de la denunciante Catherine Gunn quien filtró un memorando que detallaba que Estados Unidos había escuchado a diplomáticos de países encargados de aprobar una segunda resolución de las Naciones Unidas sobre la invasión de Irak La película está dirigida por Gavin Hood y gann es retratada por Keira Kingsley ...True History es otra de ellas... ...cuando Michael Finkel... ...interpretado por John hill ...un desacreditado reportero... ...del New York Times... ...conoce a Christian Longo... ...interpretado por James Franco... ...un reputado asesino... ...buscado por el FBI... ...este se apodera de su identidad... ...su investigación se convierte entonces... ...en una especie de juego del gato y el ratón... ...está basada en hechos de arres... ...y narra la incesante búsqueda de la, de la verdad... De Longo por parte de Finkel. Seguimos con A Private War, la historia de la periodista de guerra Mary Colvin, quien consiguió adentrarse en el invierno de 2012 en Siria para cubrir la guerra civil. Colvin y el fotógrafo Remy Ocklick fueron asesinados por un artefacto explosivo improvisado, mientras los medios de comunicación oficiales huían ante el bombardeo del ejército serio. El Quinto Poder, que es una película de 2006, Julian Assange y Daniel Dornesberg crean Wikileaks, una plataforma que se dedica a filtrar de modo anónimo información secreta sobre los turbios manejos de la política gubernamental y sobre los crímenes de las grandes empresas. Pero cuando Assange y Berg tienen acceso a numerosos documentos confidenciales que afectan a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, se enfrentarán a una de las cuestiones claves de nuestro tiempo. ¿Cuál es el coste de guardar secretos en una sociedad libre y cuál es el coste de revelarlos? Y vamos ya con la última, Nixon contra Frost. Es una adaptación de la obra teatral de Peter Morgan sobre la entrevista del periodista David Frost al presidente Nixon. Durante los tres años que siguieron a su salida de la Casa Blanca, Richard Nixon permaneció en silencio. Sin embargo, cuando en el verano de 1977 concedió una entrevista para hablar de su mandato y del caso Watergate, sorprendió a todos al escoger a David Frost. Incluso el equipo del periodista no estaba muy seguro del éxito de la entrevista. ¿Podría Nixon eludir las preguntas acerca de su papel en uno de los casos más escandalosos en que se había visto implicada la Casa Blanca? ¿Podría Frost arrancar respuestas claras a un hombre que era un maestro de la evasiva y el subterfugio? Todas ellas son entretenidas en parte y aparte muy instructivas. Son verdaderos espectáculos audiovisuales. En fin chicos, espero que os haya gustado, que realmente se os haya despertado el gusanillo de la curiosidad y podréis disfrutar de alguna. Que paséis buena semana y hasta el próximo miércoles.
1: Gracias Gema, veremos algunas de ellas, claro que sí. El mundo del cine en de actualidad en CDM Activa Radio con la periodista Gema González. Hasta la semana que viene Gema. Bueno, pues cada semana nos llega la crónica desde la capital de España. Y la pregunta es, ¿desnudo o con ropa? ¿Cómo es más aconsejable dormir? Y aunque en nuestro país lo más tradicional, como sabemos, es dormir con un pijama En los últimos años ha ganado fuerza la tendencia de dormir desnudo Pero esto es bueno o es malo Vamos a conocerlo a través de un reportaje del diario.es. Bueno, yo me acuesto desnudo, ya lo digo, eh, ya lo digo Nosotros, no sé Lo normal en nuestra sociedad, como digo ...es dormir en pijama... ...o al menos con, con ciertas prendas, ¿verdad?... ...que cumplan esa función... ...la mera idea de dormir en completa desnudez... ...resulta para mucha gente... ...vamos a decir demasiado exótica... ...pero esa creencia... ...es sobre todo una cuestión cultural... ...es a lo que estamos acostumbrados... ...alguien podría pensar... Que al dormir desnudo, completamente desnudo podría por ejemplo pasar frío pero eso no sucederá si te tapas con las mantas apropiadas en invierno o completamente desnudo y sin nada ahora con el calor del verano por el contrario en los últimos años diversos estudios científicos han fallado varios potenciales según el diario.es, punto benefi eh, beneficios en este caso en el hábito de dormir sin ropa algunos de los más importantes que enumera esta información son estos Ayuda a dormir más rápido y mejor. Este es el efecto más notorio para muchas personas. Acostarse desnudos las ayuda a quedarse dormidas con mayor rapidez y que el sueño sea más extenso y de mayor calidad. El motivo de que esto suceda estaría relacionado con la autorregulación de la temperatura corporal. Y es que al dormir la temperatura del cuerpo desciende, por si no lo sabíais, ¿verdad? Por eso, lo más apropiado es que la habitación esté en un entorno entre los 18 y los 22 grados dormir con ropa puede dar mucha calor y en consecuencia hacer que conciliar el sueño sea más difícil también dormir desnudo contribuye con el metabolismo y reduce el riesgo de la diabetes dormir más frescos hace que aumente la actividad del tejido adiposo marrón que es como se llama un tejido graso que quema energía precisamente para producir calor y mantener la temperatura central del cuerpo Evita además infecciones vaginales. La llamada candidiasis vaginal es un problema recurrente en muchas mujeres. A menudo, tal infección es propiciada por una inadecuada circulación de aire en la zona de los genitales a causa del uso de la ropa interior muy ajustada o confeccionada con telas sintéticas. También mejora la calidad del semen, la calidad de los espermatozoides es más alta en los hombres que duermen completamente desnudos. Una vez más, la clave está en la temperatura. Algunos grados de más representan un riesgo. Un estudio presentado en el año 2015 reveló que en los hombres que dormían sin ropa, el riesgo de una fragmentación del ADN de su semen era un 25% más bajo. Además, favorece la conexión en la pareja. Para quienes duermen acompañados, los beneficios se multiplican dormir desnudos favorece el contacto piel con piel que a su vez hace que el cuerpo segregue oxitocina, la llamada hormona del amor debido al rol que desempeña en el bienestar y la intimidad de la pareja la oxitocina, además con, eh, contribuye con la disminución de la tensión sanguínea estimula el sistema inmunológico y reduce el estrés y la ansiedad Además, fortalece la autoestima. Estar casi todo el tiempo con ropa hace que muchas personas tengan una, digamos, relación distante y a menudo conflictiva con su propia imagen corporal. Estudios recientes han llegado a la conclusión de que pasar tiempo desnudo está asociado con una más alta autoestima, una percepción del propio cuerpo más positiva y, en general, una mayor satisfacción con la vida. Bueno, dicho todo esto, todos son ventajas de dormir desnudo, ¿verdad? Pero dormir con ropa tampoco debe ser un problema. Y es que más allá de los beneficios que de dormir sin ropa pueda tener sobre muchas personas, la FNS enfatiza que el principal objetivo es tener un sueño saludable, de buena calidad y de la duración recomendada a los adultos entre 7 y 9 horas diarias. Quienes no sientan cómodos, no se sientan, digamos, cómodos metiéndose desnudos en la cama, no deben preocuparse. Por supuesto, no es un problema hacerlo de esa forma. A lo sumo, no podrán gozar de los beneficios mencionados que antes comentábamos, pero no implica nada de gravedad. Se puede dormir también vestido, claro, y con un pijama. Antes de tomar la decisión de empezar a dormir desnudo, para aquellos que no lo hacéis, ¿eh? pues eh, se recomienda asegurarse de tener una buena cantidad de sábanas. Sí, sí, claro, pues es probable que sea necesario cambiarlas con mayor frecuencia y que en la habitación por la noche no se produzcan cambios de temperatura demasiado bruscos. Así pues, como veis, como dice este informe del diario.es, dormir desnudo, completamente desnudo, son todo ventajas. Hazte, hazte para acá, cariño, ¿verdad? Por ejemplo Bueno Que cada uno cada una duerma como quiera Música Noticias Listas Novedades y conciertos En Panorama Musical Seguimos avanzando en este Magazine de actualidad ...y es tiempo de nuevo para la música... ...para recibir al Remey Notario... ...con una nueva entrega de Panorama... ...cada día, cada mañana... ...desde Cataluña... ...nos ofrece una de las entregas de los temas... ...que más están pegando en la red. ...precisamente nos marchamos hasta allí... ...hasta la comarca La Garrocha, en Girona... ...buenos días Remey y bienvenida... ...¿qué tal, qué nos trae?...
4: ...buenos días queridos oyentes... ...cuando Braulio me propuso realizar esta sección... ...acepté encantada porque la música, como manifestación cultural-artística, enriquece a las personas y las une. Desde el inicio de esta sección y hasta ahora, cada mañana nos adentramos en los diferentes estilos y manifestaciones que reflejan las culturas del ser humano. Y es por ello, por lo que estoy encantada de compartir estos minutos que nos trasladan cada día a ese mundo de arte y creación. Soy Remy Notario y bienvenidos una mañana más a Panorama Musical. Hoy os presento can You, una canción escrita y grabada originalmente por Lionel Richie. Fue el cuarto sencillo de su segundo álbum de estudio, lanzado el 1 de mayo de 1984 por Moto Records. Tuvo éxito en las listas, en particular en Estados Unidos y el Reino Unido donde alcanzó el número 3 y el número 12 respectivamente. La canción se diferencia de otras composiciones de Richie porque muestra influencias country pop en lugar de rhythm and blues. La foto de la portada del sencillo muestra a Richie con un sombrero de vaquero. Stuck and You fue el séptimo sencillo de Richie en llegar al número 1 de las listas de Adult Contemporary. La canción marcó el debut del cantante en la música country. 3T es un grupo de música de Rhythm and Blues, con los tres hijos de Tito Jackson y Dolores Jackson, quienes precisamente realizaron su propia versión del tema, que es la que yo os presento hoy en Panorama, con el deseo de que la disfrutéis. Recordad que nos volvemos a encontrar mañana con más ritmos que hicieron historia, que tengáis un día maravilloso y un abrazo de Remey Notario. ¡Adiós, amigos!
1: Adiós Remé. La historia de la música, claro que sí, de los grandes protagonistas contada cada mañana en panorama musical.
14: glad stay.
1: la música que nos ha llegado hoy desde Cataluña con Remey Notario en esta entrega de Panorama Musical cada mañana la música que sigue acompañándonos a lo largo de este tiempo de radio y cómo son los chinos verdad y las chinas claro todos recordamos esas imágenes donde en el principio de la pandemia los chinos construían un hospital de una manera rápida, ¿verdad? Seguro que lo recordáis. Pues bien, ahora llega una información en la que se asegura que en China han construido un edificio de 11 pisos en 28 horas. Según esta información de Spunin en Pekín, los constructores chinos volvieron a eh, atraer, digamos, la atención del mundo entero al mostrar un vídeo en el que los obreros erigían un edificio de apartamentos de 11 pisos en 28 horas. Y a pesar de esa rapidez, el inmueble, dicen, es capaz de soportar supertifones y fuertes terremotos. Los representantes de la empresa china Brua... A ver si lo digo bien, a ver, a ver... Repito. Los representantes de la empresa china Brua Stunaibe Builin. aseguraron a Spooning, a este medio... Que su planta produce módulos de construcción que incluyen paredes, ventanas, puertas, la decoración interna y externa del edificio, así como sistemas de control inteligente. Se precisó en el primer minuto en qué lugar iba a elegirse la nueva construcción. Solo era necesario colocar los cimientos y empezaron, venga, vamos a ello, y luego armar el edificio de bloques especiales. En las redes sociales chinas y páginas web, de medios de comunicación donde se publicó el vídeo los usuarios preguntan frecuentemente sobre la seguridad de esa edificación oiga, pero ese edificio hecho en 28 horas es seguro sobre todo tomando en cuenta que diferentes regiones de China sufren cada año inundaciones, terremotos y huracanes bueno, pues la empresa indicó que utiliza unas planchas especiales hechas de dos láminas de acero inoxidable entre las cuales se encuentran tubos de acero inoxidable y gracias a este diseño el aislamiento térmico del edificio y su peso es varias veces menor al de una construcción hecha de bloques de concreto del mismo tamaño. Todos los pisos, postes, vigas, tubos de perfil en el edificio también están hechos de acero inoxidable y la compañía afirma que el material es resistente a la corrosión y que dura más de mil años. Por último, el interlocutor de la agencia explicó que el diseño y la producción del edificio residencial de 11 pisos, Tom tomó de una a dos meses y en general el primer edificio tarda más tiempo en plasmarse pero después se puede pasar a la producción en serie que resulta mucho más rápida la tecnología utilizada permite reducir el coste de producción y el precio final de los apartamentos dependerá del sitio donde se erija el bloque de las viviendas por ejemplo hay que decir que esta obra hecha en 28 horas cuenta con un moderno sistema de recuperación de calor que proporciona un flujo de aire fresco y reduce las emisiones de gases de carbono. La compañía también ha explicado que ese sistema está diseñado para convertir sus hogares en edificios orgánicos, en los cuales la calefacción y la refrigeración no requerirán que se gaste una gran cantidad de energía. Bueno, pues 28 horas para construir ese edificio de 11 plantas. Bueno, enhorabuena a los chinos, ¿eh? Claro. ¡Ay, qué cosas! Imaginaros que aquí vemos un solar vacío hoy y mañana, por la noche, vemos ya un edificio levantado y terminado, y vendiéndolo, sí, sí. Con Demi Lovato y Ariana Grande vamos a poner hoy el punto final a esta entrega de actualidad de este miércoles, último día de junio. La radio continúa, ya sabéis. Y es que te acompañamos las 24 horas del día con cobertura para todo el planeta. En unos instantes llega el boletín informativo de las 12 y tras él el puzzle de BEA donde hoy van a hablar... ...sobre que perdonarnos a nosotros mismos... ...es uno de los primeros pasos... ...para aprender a querernos... ...y tener una autoestima sana... ...así que ya sabéis... ...amaros a vosotros mismos... ...para tener esa autoestima sana... ...escuchar el programa... ...nos vamos a marchar... ...vamos a poner el punto y final... ...a este tiempo de radio en vivo y en directo... ...desde la tierra de Don Quijote... ...amigo Sancho, claro que sí... ...saludos para todo el mundo... ...los saludos de Braulio Molina López... En el nombre de todo el equipo, siempre lo digo, todos los hombres y mujeres, que gracias a ellos hacemos posible este tiempo de radio. Nos encontramos mañana. Ay, ah, mañana está con nosotros, ya sabéis, nuestro estilista Rubén Rincón, entre otras muchas cosas. Que paséis un día maravilloso, un día estupendo. Como siempre, besos, cari Antonia, sachuchuchones varios. Saludos, abrazos y muchos besos. Hasta mañana,
12: amigos. De actualidad.